0: Abra a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 7. João, 10, a partir do versículo 7. Sendo assim, Jesus lhes disse de novo, em verdade, em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva, entrará e sairá, e encontrará pastagem, o ladrão não vem, senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em plenitude, e vida em abundância. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu, eu tinha dito até o 10, mas resolvi até ler até o versículo 11. Quero repetir o versículo 10 e depois nós vamos explicar melhor, é um, é um versículo que o povo de Deus fala muito, alguns inclusive dizem, o diabo não veio a não ser para matar, e aqui está dizendo o ladrão, mas significa também o diabo dentro da explicação que nós vamos dar, o ladrão não vem, se não para roubar, matar e destruir, eu vim para que as ovelhas tenham vida e a vida, e vida em plenitude, vamos falar com Deus. Vamos ver sua cabeça, vamos orar. Pai querido, na tua presença, Senhor, nos colocamos, fala conosco de uma forma que só tu sabes falar, fala profundo, fala o nosso coração, fala a nossa alma, nosso entendimento, Senhor, que nós possamos compreender e mais que isso, possamos aceitar as propostas que o Senhor tem através desse texto. E nunca mais, Senhor, tenhamos dúvida. Nunca mais, Senhor, titubiemos em aceitar e em fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje é Uma Vida Completa. Então, quando você fala uma vida completa, é porque há uma vida incompleta. Há uma vida faltando alguma coisa. A lotação aqui está completa, o jantar está completo. Então tem possibilidade de estar incompleta. O que, que é uma vida completa? Será que pode-se viver uma vida faltando pedaço? Eu diria que vive-se. Ou não sei se vive-se, ou vegeta-se, uma vida faltando partes uma vida faltando partes. E eu queria que realmente nós estivéssemos agora pedindo ao Espírito Santo sabedoria para compreendermos as sempre profundas palavras de Jesus. Eu sempre digo aqui, quando posso, que Jesus nunca jogava a palavra Palavras ao vento. A palavra diz que a palavra de Deus não volta vazia. Ele sempre dava um tiro naquilo que ele queria acertar. E muitas vezes as pessoas não estavam vendo. Então ele dava ali para acertar aqui. Ele tinha não segundas intenções, mas muitas intenções. Quando ele falava... Quando ele ensinava, e tudo aqui, Jesus não veio aqui para fazer outra coisa, eu não sei ensinar. Ele veio para nos dar a vida eterna, sim, mas nos ensinar antes disso. Imagina Jesus chegando, quando chegou disse assim, eu vim aqui, eu sou o Filho de Deus, sou o Messias, e eu vim só para salvar vocês. E seria, no mínimo, estranho. As pessoas, uma vez salvar, salvar de quê? Ninguém está morrendo, ninguém está se afogando, ninguém está em um perigo. Então, ele veio para ensinar, porque ele sabia que no, na caminhada, que a partir do momento que aceitássemos e entendêssemos que ele era, ou seja, o plano dele para a nossa vida, uma vida completa, a partir do momento que nós compreendêssemos e aceitássemos isso, ele sabia que nós iríamos é, ter muitas aflições. E tem aflição de tudo quanto é tipo. Tem aflição por perseguição, mas tem aflição por dúvidas. Às vezes nós estamos numa caminhada, estamos num propósito, num, num projeto, e começamos a ficar em dúvida. Isso dá uma aflição na gente muito grande, porque quando a gente tem dúvida daquilo que está fazendo, a gente tem tendência de não se completar. A gente tem tendência de se achar não pertencente. Eu quero então discorrer aqui sobre alguns pontos, e eu queria que sempre sugerindo aos irmãos, risque a sua Bíblia, anote, não é pecado. Ou tem uma cadernetinha, né? Muitos irmãos ganharam a sua cadernetinha do esforço. É um presente que a igreja deu. É, se você é novo e não ganhou, você procure, nós ainda temos algumas ali. Anote, faça anotação. Vamos, vamos mastigar a palavra, né? Vamos rever essa palavra amanhã ou depois. Vamos enviar para outras pessoas. É só assim que aprendemos, irmãos. Uma vez só, ouvindo, nós não vamos aprender. Primeira coisa que a vida completa... Traz saciedade, traz saciedade, ela traz início, ela traz meio e ela traz fim. E dentro desses versículos que nós lemos, Jesus está dizendo exatamente isso. Eu vim trazer uma vida que tem início, meio e fim. E o que é trazer saciedade? É satisfação completa. Em qual área? Em todas as áreas. Uma vida não pode ser completa quando ela te completa numa área. Quando ela te sacia numa área ou em duas? Para a vida ser completa, ela precisa te saciar em todas as áreas. E agora eu queria que a sua mente começasse a viajar. Que áreas? certamente o Espírito Santo vai estar te mostrando, a partir de agora, se já não estava antes, qual área da sua vida que não está completa. Alguns, para satisfazerem uma área incompleta, preenchem uma outra área com o dobro do que deveria. Alguns, para compensarem, eu, eu vou tirar o satisfazer, alguns para compensarem uma área que não está completa, carregam mais numa outra área que talvez ele tenha mais facilidade ou que ele esteja vendo que esteja completa. Por exemplo, há muitas pessoas que carregam muito no seu trabalho, na sua profissão, para compensar, ele acha que está compensando. ...para compensar... ...uma vida incompleta conjugal... ...uma vida incompleta com os filhos... ...uma vida incompleta espiritual... ...são compensações... ...mas o que Jesus está ensinando... ...que você não precisa fazer isso... ...o que Jesus está ensinando... É que você pode ter todos os compartimentos da sua casa completos. Você não tem que estar com a sala superlotada e o quarto vazio. Você não tem que estar com o quarto superlotado e a cozinha vazia. O que o Senhor está nos ensinando, irmãos, é que nós temos o um direito direito no sentido de, não porque conquistamos, porque Ele conquistou por nós mas nos pertence reivindicarmos a satisfação plena em todas as áreas da nossa vida. Conheci muitas pessoas, os irmãos devem ter conhecido, pessoas que são felizes com o seu trabalho, mas são infelizes em casa. Pessoas que são muito felizes em casa, mas são infelizes com o seu trabalho. Pessoas que são felizes em casa e no seu trabalho, mas são infelizes na sociedade. Não se dão com as pessoas. Vivem tristes. Pessoas que são felizes com tudo isso, mas são infelizes com a sua própria vida. Não se amam. Não se amam. Acham que tudo é ruim. É ruim. Ele não sabe o que, é que eles estão fazendo, ele não sabe para onde vão, de onde vieram, por que estão. Isso é falta de saciedade. Só Jesus tem capacidade para nos saciar, só Ele. E Ele está dizendo que Ele vem dar uma vida em plenitude. Ele sacia corpo, alma e espírito se você aceita Jesus como Senhor e Salvador e passa fome tem alguma coisa errada então nós estamos aqui no novo testamento e lá no antigo Davi diz assim, eu fui moço hoje, sou velho nunca vi o justo mendigado e a sua descendência desamparada o justo desamparado e a sua descendência mendigada, nunca vi porque não há não há falei aqui recentemente às vezes nós cristãos copiamos algumas coisas daqueles que querem fazer uma nova porta para a plenitude já entramos nisso daqui a pouco copiamos daqueles que querem substituir aquele que dá vida plena e achamos que nós podemos alimentar o corpo e ao alimentar o corpo a pessoa aceita jesus é o contrário se aceita jesus que ele alimenta corpo Alma e Espírito. Então eu estou falando literalmente. Quando você aceita Jesus, Ele passa a tomar conta da sua vida material. Ou não foi assim no Egito? Perdão, no deserto, com o povo de Deus que saiu do Egito. Quanto tempo Deus proveu naquele povo com comida? Eu estou falando de comida, irmão. Comida que não enjoava, comida que não fazia mal a ninguém. Comida vinda do alto. Então, a primeira coisa, se você está passando necessidade financeira, se você está sem condição de comer o pão, se você está almoçando e não jantando e não tomando café, você faz, faz uma só das refeições necessárias. Eu vou te dizer, você precisa conhecer o Jesus que completa, que sacia a sua fome. Mas às vezes, nós também temos tudo isso e não temos fome. Há pessoas que precisam tomar remédio para abrir o apetite. Deixa eu dizer irmãos, Jesus cuida de tudo. Eu estou falando que Jesus é esse, olha lá, eu te salvei para a vida eterna, o meu negócio com você é só para a vida eterna. Aí você se vira como que você quiser, passa fome, aí depois a gente se encontra lá. Não. A segunda coisa, ele satisfaz a nossa alma. E o que é a nossa alma? Os nossos sentimentos. E aqui tem uma pequena explicação. Isso não significa que você não possa gostar das coisas que agradam a você e agrada a sua alma, as coisas que estão aqui no mundo. Mas quando você está em Jesus, ele te satisfaz nisso e você usa isso de uma forma diferente, da que o ímpio que não tem Jesus, usa. quantas pessoas saem de férias que bom sair de férias, hein, irmão. estou precisando dois anos de, sair de férias, fala assim vou orar pelo senhor pastor Faz? Amém, obrigado irmão, Ora mesmo. preciso sair de férias quantas pessoas saem de férias e parece que não saíram chega lá a férias é uma chatice resmunga de tudo por quê? porque não tem saciedade Jesus nos dá plenitude nas coisas da alma como é bom, irmãos, a gente é, se satisfazer vestindo uma roupa bonita. Mulheres, aqui da nossa igreja não tem. Ninguém gosta de vestir roupa bonita aqui, não é? Todas gostam. E, de maquiar bonitinho, é? os homens. Como é gostoso, irmãos. Isso são coisas que você olha na frente do espelho e satisfaz. As coisas boas, as praias as coisas que estão aí, nós temos direito a isso tudo, isso não é do diabo, isso pertence a Deus. Mas com Jesus você vai ter saciedade nas coisas da alma. A terceira coisa, ele sacia o teu espírito. E o espírito, com E minúsculo, é o teu canal de comunicação com Deus, ele não fala o teu corpo, ele fala o teu espírito e às vezes nós estamos com um espírito completamente abatido, o salmista pediu ao Senhor que renovasse nele o espírito, que colocasse um espírito inabalável, saciedade no espírito, saciedade no espírito significa, eu não preciso buscar outras coisas que são espirituais malignas, eu não preciso buscar outras coisas que não sejam as espirituais de Deus saciedade. Nota, irmãos, que eu não estou chamando a congregação, chamando o povo de Deus a largar todas as coisas do mundo, não, não aproveitar nada que tem isso. Não, ao contrário, eu estou dizendo, vamos aproveitar tudo isso em Cristo. A segunda coisa, a vida completa é original e verdadeira. Ah. Como a gente aprende com isso aqui? Ninguém pode oferecer aquilo que não tem. Ninguém. Se eu te pedir uma coisa, você está com muita vontade de me atender, de dizer, ah pastor, se eu tivesse, eu te daria. Por que você não me dá? A resposta está aí, pastor, porque eu não tenho. E às vezes nós estamos buscando saciedade de vida e vida completa, onde não há vida. Parece com vida, mas não é vida. E ele diz aqui, todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Versículo 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Ele está primeiro dizendo, as ovelhas, vamos de trás para frente, as ovelhas que não ouviram são as ovelhas dele. E quem são os assaltantes? Não são os outros, já pensou, Elias veio antes dele, assaltante, ladrão? João Batista veio antes dele, é ladrão e é assaltante, ele não está falando disso. Ele está falando, todos que vieram antes de mim, com uma proposta de vida, são ladrões e assaltantes. Porque não há vida sem Jesus. Agora você começa a entender certos versículos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse, esse versículo, você... Encaixa dentro desse texto que eu li e nós vamos continuar e você vai ver como tem sentido. Ele fala aqui dos concorrentes dele. E quais são os concorrentes dele? São aqueles que querem te oferecer uma vida, mas não tem vida para te oferecer. E qual é a vida? É aquela que tem início, meio e fim. adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, saciedade, e perder a sua alma, não adiantou, início, meio e fim, eles oferecem entrada, mas eles não são portas, Em verdade, em verdade, vos assegura aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta. Versículo 1. Mas sobe o muro à procura de outra passagem. O que que ele é? Ladrão e assaltante. Se ele não entra pela porta... Ele é ladrão e assaltante, mas como ele vai entrar pela porta se ele não é a porta? A porta é Jesus, ele disse, eu sou a porta. A procura de outra passagem, o que, que é isso? Aqui fala de ilusão que o diabo oferece, aí agora já por isso que as pessoas são assim, o, o diabo não veio a não ser para, o versículo diz, o ladrão, mas ele tem a ver com o diabo, porque quem quer que você não tenha uma vida completa é o diabo. Então você pode fazer isso aí, mas o um versículo sempre dizendo. O versículo é o ladrão. E o ladrão não vem de Deus, só vem do inimigo. Ele oferece ilusão. Ele faz de tudo para que você perceba que a vida pode ser vivida e se agarre aqui com as coisas que você vê aqui. Esse é o grande trunfo do diabo. Quanto mais ele fizer você entender que nós quanto ele mais quanto mais ele fizer você gostar de tudo aqui menos você gostar de tudo lá irmãos hoje à noite eu vou pregar um assunto mas eu estou lembrando agora que cabe aqui eu vou pregar sobre o tema da mensagem hoje não é um programa de televisão mas é o céu é o limite os mais velhos aí vão pensar, pastor, vai falar daquele programa de televisão. Não, o céu é o limite. Irmãos, eu estou impressionado como é que o Espírito Santo atua. Sem querer, querendo, eu vendo alguns pregações e tudo, e já vi dois pastores. Dois pastores. Os irmãos, fiquem tranquilos, eu não vou dizer de nada, eu não falo mal de ninguém aqui, mas eu estou preocupado, porque o apóstolo Paulo diz assim... No final dos tempos, vocês vão procurar aquelas pessoas que falam aquilo que satisfaz os seus ouvidos. E haverão falso, haverá falsos mestres. Falsos falso mestres. Sabe o que, é que estão pregando, irmãos? Eu não sei quem já viu. Não tem o céu, você não vai morrer vai pro céu, e vai para o céu. E um disse, que é chatice você pensar nisso. Você vai morrer para ir para o céu. Eu quero morrer para ir para o céu. A mensagem já estava pronta, falei, senhor, muito obrigado pela confirmação. Eu vou te provar que você vai ficar doido para morrer para ir para o céu. Eu não quero que ninguém morra aqui hoje. Mas assim, puxa vida, eu anseio estar lá. Porque é muito diferente do que as pessoas pensam o céu. Mas estão dizendo, o céu é aqui na terra, não vai ter. Entorta os versículos. Irmãos, nós estamos vivendo o final dos tempos. Isso são o que Salteadores. Salteadores. Se você não anseia uma vida plena, você vai se contentar com uma vida não plena. Desenvolvam, comigo, fechado? Agora olha o que diz o versículo 3. Deixa eu dar o 2. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Agora olha o 3. Para esse... O porteiro abre a porta do aprisco. Então, ele diz, aquele que entra pela porta é o pastor. Então, ele não está falando da ovelha, ele está falando do pastor. E ele diz, para esse, para esse quem? Para o pastor. O porteiro abre a porta, ele está falando de quem? De quem, irmãos? De Deus. Olha como é que é bom a gente estar ligado em tudo. Lá em João 15, no versículo 1... Ele, Jesus, fala assim: Eu sou a videira verdadeira. E o meu porteiro é o agricultor. Olha o porteiro aí: O meu pai é o agricultor. Quem abre a porta para mim? Agora você entende também: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai senão por mim. <risos> Olha como é que a Bíblia é linda, irmãos. Então ele é a porta, o porteiro é que abre. E Deus não abre portas para o diabo. Deus não abre porta para a carnalidade, carnalidade não estou dizendo, oh, está vendo as coisas da carne? não, para as coisas que não são espirituais. Deus não abre a porta, Deus fecha a porta, porque lá no céu não vai ter carnalidade. Mas olha que coisa mais interessante. Jesus é o sacrifício autêntico e original. Agora você vai entender o negócio do ladrão. Versículos 10 e 11: O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Sem ser através de Jesus. Qualquer proposta é para roubar, qualquer proposta é para matar, qualquer proposta é para destruir. Não uma das três, as três. Roubar, matar e destruir. Olha o que significa isso. Olha a profundidade disso. Por isso que ele diz, aqueles que vieram antes de mim. Aqueles que oferecem um sacrifício que não sou eu. sem ser através de Jesus, qualquer outra proposta é roubar o projeto de vida trazido por Jesus, é entrar por cima do muro, é entrar por outra entrada, é entrar por outro atalho. Então, ele traz um projeto, acompanha aqui comigo devagarzinho, ele traz um projeto, e diz, o meu projeto é o seguinte, a pessoa me aceita, ao me aceitar, morre, mas eu morro por ele antes, então quando ele me aceita, ele morreu comigo. Eu morri com Cristo, eu ressuscitarei com Ele, diz a Bíblia. Aceita, morre, e depois Ele tem a vida eterna. O diabo, ou perdão, o ladrão, aqueles que estão roubando isso, ele diz assim: Você não precisa servir a Jesus, você tem inteligência você tem capacidade, você tem estudo, alguns dizem assim, Deus me deu duas mãos, duas pernas, eu trabalho, eu vendo até banana na, na feira, vende se tiver banana, e se tiver banana, vende se tiver comprador, e se tiver comprador e tiver banana, vende se você tiver saúde para ir lá, e se tiver saúde para ir lá, vende se as pessoas quiserem comprar, ou se houver dinheiro, a Bíblia diz que no final, as pessoas vão ter dinheiro, não vão ter o que comprar. Você imaginou? Quanto é um quilo de arroz? 80 mil reais. Eu dou os 80 mil reais, mas vai ter que esperar porque não tem arroz. Então ele rouba o projeto. O projeto de vida de Jesus é o seguinte, para entrar para o céu, eu sou o caminho. Tem que ser através de mim. Eu sou a verdade, todas as outras coisas que vocês estão ouvindo, não são verdades, são atalhos. É por isso que muita gente está, às vezes, dentro da igreja, ouvindo a palavra, e não está conseguindo alcançar a bênção que Deus está dando. Por que é que uns recebem e outros não recebem? Por que? Não sei por quê, mas deve ser por isso também. Eu não estou dentro da vida de cada um, não sei... Mas pode ser por isso. Está aqui. Matar. O que, que ele vem matar? Irmãos, normalmente o, o ladrão mata. Quem mata é o assassino. O ladrão mata, irmão, normalmente. ele rouba. Mas por que, que coube o ladrão roubar, matar... E destruir o ladrão destrói, por isso é que algumas pessoas para passar por cima dizem: Não, para entender fica melhor. O diabo veio para matar, roubar e destruir. O diabo destrói tudo, sim, mas ele está falando do ladrão, ele está falando das pessoas que vêm e apresentam um outro plano. Ele rouba o projeto. O original é: Você não pode ficar com o início e o meio, você tem que ter o fim. Você não pode ficar com o meio e o fim se não tiver o início. Você não pode ficar com o início e o fim sem antes viver o meio. É um projeto completo. Mas ele rouba esse projeto e apresenta algo fajuto. E o que é matar? Ele estava dizendo, e nós vamos entender isso hoje, que nem todo mundo faz isso hoje, mas existem algumas seitas que fazem. Nós temos que continuar matando animais porque aprendemos assim, é animais, e Jesus disse, já passou, eu sou esse animal, eu sou o Cordeiro de Deus, eu já morri, aliás, o animal morria, porque você que tinha que morrer, e eles matavam o animal, e você continua sem morrer, e Jesus disse, para você ter vida eterna, você tem que morrer, quantos estão entendendo irmãos? Amém? E o ladrão veio para matar, matar o que? Outro animal, Oferecer outra oferta, a genérica, e ele se referia mais aqui. Ele estava mais presente, falando com os judeus. Vocês continuam querendo matar animal? Vocês continuam querendo oferecer? Vocês continuam? Vou dar um toquezinho. aos irmãos agora vão aprender mais. Porque quando a gente falava lá no dia da Páscoa, muita gente. Vocês estão querendo ainda celebrar a Páscoa? A Páscoa representava Jesus, ah, eu aqui, ou, oh, ou, oh, ou, oh, ou, oh, oh, eu sou essa Páscoa, eu sou o Cordeiro de Deus. Você pode falar, que lindo, foi, vamos ler. Você também pode falar, que linda passagem de Deus pro, do povo pelo deserto, mas você não precisa ir para o deserto passar aquilo que passou lá. O crente deve passar no deserto, não mas daquela forma lá. Você, você já, já, já ouve? Aquilo era figura. Mas, pastor, mas nós já estamos no deserto, irmãos. Somos peregrinos, não somos aqui, nós estamos imitando aquela vida. Eu já estou muitos anos à frente. E eu quero voltar lá para trás. Destruir, então, ainda em matar. Algo que substitua o sacrifício na cruz. As pessoas estão querendo a Jesus sem cruz. E você não pode ir sem cruz. Então, literal, é, literalmente não. A grosso modo, é mais ou menos isso. Meu irmão, quantos querem aceitar Jesus? Eu, hoje eu quero. Você precisa morrer. Pastor, mas aí... Não, fica tranquilo, já arranjei um que morre no seu lugar. Quem vai morrer? Já morreu. E ele já disse, ó, até agora eu vou morrer daqui para trás e vou morrer daqui para frente. Todos que vierem a crer, serão chamados e me confessar como... Eu confesso, eu, eu aceito essa morte, eu aceito esse projeto. Então você é filho de Deus. Então você é meu irmão. Então você é co-herdeiro comigo, as coisas do reino. Que coisa linda é a Bíblia. E por fim ele veio, por fim desses três, né? Ele veio destruir. Destruir o quê? Ele veio destruir uma vida que só Jesus pode dar. A vida sem Jesus, irmãos? Agora você está entendendo? Não. Não há nem lá e também não há aqui. Acabei de dizer, tem muita gente vegetando. Tem muita gente mal amparada, mal ancorado, Ou mal ancorada, gente, mal ancorada. Gente, o que, que é isso? Se eu tenho possibilidade, eu tenho um pai rico e eu estou pedindo dinheiro emprestado? Eu tenho um pai médico dos médicos, e eu estou indo consultar um, um charlatão. Eu tenho um pai psicólogo da melhor qualidade. Eu estou consultando outros psicólogos que falam de coisas materiais e que me projetam só para as coisas passageiras e finitas. Então... Esse que veio destruir, ele veio destruir a você um sonho de uma vida com Deus. E viveremos essa vida, quer você queira ou quer você não queira. Você pode não ir, mas essa vida com Deus vai estar. Você pode não aceitar, mas ela existirá. Pode não existir para você que pena, que pena, que pena. Mas vai existir para muitos. Pastor, e agora pastor? Já sei tudo que, Jesus, que o diabo veio fazer, o que o inimigo veio fazer, o que, que os assaltantes vieram fazer, eu sei. Mas o que o senhor tem de bom para nós? Enquanto o ladrão faz essas coisas, Jesus diz, eu vim para que tenham vida em plenitude. Uma vida completa. Uma vida de início, meio e fim. Início, lembre disso, aceitar. Meio viver nele. Por que, que alguns não estão completos? Porque aceitaram, mas não vivem. Não praticam. Não adianta aceitar, não adianta falar com a boca, só. Com a boca você confessa e com o coração você aceita. O que é o coração? O coração é, é, é o centro nosso de vida. O, o judeu achava o seguinte, que o coração... É, estava aqui. Né? Então, é aqui na, porque tudo aquilo que, que me agrada, eu, eu, eu me envolvo com aquilo. Onde tiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Enfim, um resultado de vida eterna. Hoje à noite, se você puder vir à igreja, eu vou falar o céu é limite. Eu acho que muita gente não sabe o que é o céu. Muita gente não sabe. Não deve achar que o céu é uma coisa muito sem graça. Já disse isso aqui. Eu achava assim quando eu era criança. Vamos ficar lá nas nuvens, uns anjinhos tocando aquela. Aí tem, um, tem umas, umas figuras, não tem? Uns anjinhos assim com um trompete tocando, aí outro tocando. Não. Basta você ler em Apocalipse, ele diz como é que vai ser o céu. Começa a ler lá depois do capítulo 19 você vai ver o que, é que ele fala do céu eu acho que a bíblia dessas pessoas que estão dizendo que não há céu ela acaba em Apocalipse 17, 18, por ali porque o capítulo 21 fala sobre um novo céu, uma nova terra fala o que, é que vai acontecer não é possível que as pessoas não estejam lendo isso é literal irmão é literal não, não são agora olha que coisa linda a partir do versículo 11, para nós fecharmos. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Presta atenção agora, eu quero que você não cochile para o lado, não, não desvie para o lado, não dê nenhuma piscada, presta atenção nesses versículos, fica assim agarrado. O mercenário, que não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, Abandona as ovelhas e foge, então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Que Jesus te conhece e me conhece, não há nenhuma novidade. Eu quero saber se você conhece Jesus. Se você conhece Jesus, você é ovelha e ele é o seu pastor. 15. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e entrego minha vida pelas ovelhas. Ele está falando de morte, está falando de literal. Eu entrego minha vida, ou ele não morreu por nós. Eu entrego. Ele não tinha morrido aqui ainda, irmãos. Isso é uma palavra profética. Amém? Amém. Ainda tenho outras ovelhas que não são... <coughs> outras ovelhas que não são desse aprisco. Ele está falando de você e de mim, irmãos, que não são judeus. Olha que lindo. Ele estava falando para os judeus. E eu ainda tenho outras. Vou pegar tudo ela. As quais devo da mesma maneira... Trazer, ai que lindo irmão, ai que lindo irmãos. Ao céu é para os judeus, mas Jesus está dizendo que não, que tem outras ovelhas, e ele vai trazê-las. Elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho, um só pastor. Presta atenção no 17 irmãos, que coisa linda. E no 18 para fechar. Por esse motivo o Pai me ama. Porque eu entrego a minha vida... Me entrego a minha vida... Para retomá-la. Deixa eu entender isso aqui. Ninguém atira de mim. Pera aí, só um minutinho. Como é que eram os animais? Alguém tinha que tirar a vida do animal. O animal falava... É, quero morrer. Ou oh, o boi... Quero oh, Quero morrer. Não, a diferença é que as pessoas queriam que aquele animal morresse, Jesus queria que ele morresse, ele disse, eu quero morrer, eu vim aqui para isso, ninguém atira de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade, tenho poder para entregá-la e poder para tomá-la. O que, que é isso, irmãos? Ele está dizendo: eu tenho poder para morrer, e tenho poder para ressuscitar. É exatamente por isso que a nossa vida é completa. Agora você junta mais um monte de versículo: vamos lá ver Lázaro, ele está quase morrendo, ele está dormindo, porque Lázaro comigo não morre, dorme. Porque assim como eu morri e ressuscitei, Lázaro vai ressuscitar. Ah, Marta falou, mas eu sei, lá no último dia, não, é, é lá, mas é aqui também, eu vou ressuscitar ele agora. Depois ele morre de novo, já morreu, Lázaro está morto. Vai ressuscitar também. Junto com seu avô, com nossos parentes que morreram. Então, eu dou a minha vida por elas. B... O mercenário ladrão foge ao se aproximar o perigo. É assim que você é tratado quando você está em meio a situações e aqueles amigos, aquelas pessoas que te propuseram e fizeram por você, fazem, eles somem. Mas eles não somem porque são maus, não. É porque eles não são o bom pastor. Eles são genéricos, eles são falsos falsas promessas, eles não sabem o que fazer, eles vendem o que eles não têm, eles não entregam porque não têm. Terceiro, ninguém tira a minha vida, eu a dou de espontânea vontade, Jesus está dizendo, essa é a diferença, e por último, eu tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la, ressuscitar. Se a nossa vida não é plena, completa, certamente é porque algum concorrente está oferecendo outra porta que não a original. Quero orar pela sua vida. Queria que nós ficássemos de pé, irmãos. Deus te trouxe aqui na terra para você ser um multiplicador das bênçãos dele e da glória dele. Não é que eu multiplico a glória de Deus quando você empresta a sua vida para que Jesus viva com cara o seu nome então olha para você e diz assim Jesus vive em mim eu sou Noemi eu sou Lúcio, eu sou Gilmar, eu sou Reinaldo com cara de Jesus quantos estão entendendo isso agora? Se alguém nesta manhã Que não tem vivido uma vida Que tem te satisfazido Que não tem é, saciado você Está faltando alguma coisa Não importa a área Você está feliz em 99% não, Jesus não é o seu pastor Mas 99% pastor Ninguém é 100% Jesus disse que com ele ele tem vida plena eu não estou me referindo a você ter tudo o que quer mas é to, tudo o que precisa ter por isso que o salmista no salmo 23 diz eu sou, o Senhor é meu pastor e eu não sentirei falta de nada e se você não tiver, é porque não me faz falta lembra do povo estava no, no, no deserto preguei isso aqui recentemente e achei linda aquela passagem. Eu nem lembrava mais desse, dessa passagem. Falei, é verdade. Olha só, não lembrava desse detalhe na passagem. Junte. Junte o que você precisa. Não junte demais. Você vai pegar o que você precisa. Então, uns pegavam mais, outros pegavam menos. E ninguém passava fome. Saciedade. Eu não preciso ter o que não é meu. Mas aquilo que Deus quer que eu tenha, eu não tenho? Então eu vou pegar, porque está faltando para mim. Há alguém nesta manhã que gostaria de vir aqui no altar? Eu vou fazer essa oração e alguns podem vir no altar, se tem saciedade de vida em alguma área da sua vida. Não precisa me dizer qual é. Você já disse para o Senhor, você vai dizer que agora. Venha rápido para nós não demorarmos. Até porque...